0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuelos sobrevuelos sobre la realidad nacional en un programa que nos va marcando el acercamiento hacia 52 programas, un año.
1: Vamos a cumplir
0: en un par de ediciones más y estamos muy orgullosos de compartir eso con ustedes. Ya la escuchó en nuestra bienvenida a mi compañera Paz Zárate. Paz, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, querido? No variante.
0: Aquí estamos revisando la actualidad, viendo temas, acomodando tiempos, porque hoy vamos a comenzar con algo que eh, a primera vista sugiere un descalabro político, pero a segunda vista sugiere que hay alguien con una mano muy poderosa que puede cambiar instituciones históricas en democracia. Me refiero a la salida del señor McCarthy del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Primero, es el tercer cargo en importancia de la línea ejecutiva del país, por lo tanto no es cualquier destitución. Pero segundo, para ir contigo, quizá lo más dramático de todo esto es que lo que hizo el señor McCarthy fue conseguir un acuerdo con el presidente Biden para que el gobierno pudiera tener fondos y pudiera seguir, algo que en cualquier parte sería interpretado como civilizado pero que finalmente a al la ala más dura y a la mano más larga del Partido Republicano, al ala pro-Trump, le disgustó muchísimo, tanto que lo destituyó. Antes de que Paz comience a hablar, como siempre decimos aquí, las opiniones nos comprometen a nosotros, no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13 Paz.
1: Eh, lo de la destitución de McCarthy, eh, yo creo que viene a subrayar algo que hemos conversado en este podcast otras veces, que es que lamentablemente la, la polarización política que ha provocado el presidente Trump desde que bueno desde que irrumpió en la política eh, significa que ha fagocitado el trumpismo ha fagocitado al partido republicano y el partido republicano se hace muy difícil de gobernar porque recordemos te acuerdas cuando aquí en este mismo podcast conversamos de cuando se eligió a McCarthy lo difícil que fue eh, porque y él tuvo que hacer un, muchas concesiones Por ejemplo, facilitar que él fuera destituido, cosa que finalmente ocurrió, para que le dejaran ser eh, presidente, y bueno, como manifestación de la mayoría que tienen los republicanos en la la Cámara de Representantes. Entonces yo creo que el problema es que esto va más allá de la falta de gobernabilidad del Partido Republicano, que que casi no existan los republicanos que no sean trumpistas porque son eliminados. Eh, habla de la gobernabilidad del país y además vemos que los últimos años, estos momentos en que se acerca la debacle de de un problema de presupuesto o del cierre del gobierno, como también ha ocurrido, ocurre más y más seguido que pone al al gobierno, digamos, contra las, las cuerdas. Y eso afecta a la gobernabilidad, la reputación del país, incluso eh, la, su, su ranking en las eh, agencias de crédito internacional. Así que esto tiene un costo más allá solamente de lo político.
0: Yo creo que hay un tema de política eh, que no hemos querido hablar, pero que está presente. La política es el arte de conseguir acuerdos y de mantener una posición con determinada, una, una, determinada realidad. La sola idea de que conseguir un acuerdo es un acto agresivo hacia tu propio partido viola todos los principios de la política. Cuando yo hablo de que un partido X está secuestrado por un ala, un ala más dura del que fuese, lo que estoy hablando es de la inhabilidad de otro grupo de políticos de siquiera entender qué es lo que está pasando. En política, esa política vale la redundancia de tierra arrasada. Y recuerdo al general Sherman en la guerra civil de los Estados Unidos que quemaban todo lo que encontraban. Es muy peligrosa. Y es muy peligrosa porque lo que sí estamos viendo en todo el mundo es que esto se está extendiendo. Pareciese ser casi que un hongo contagioso. No es una demostración cabal de buena política suprimir al contendor, porque además no es su enemigo. Es un contendor, pero no es tu enemigo. Y lo que ha hecho la mano dura de Trump, porque aquí está Trump detrás, eso no hay cómo decir que no, es conseguir incluso que él pudiese eventualmente ser líder, speaker of the House, porque no necesita estar electo como, como representante. Los republicanos pueden nominar como su speaker a quien ellos quieran, mientras sea republicano y sea mayor de determinada edad. La pregunta para mí es otra. Con una constitución de 200 años que ya ha aprobado repetidamente que tiene varios vacíos, varios resquicios, varios agujeros por los que uno puede entrar. Por ejemplo, un presidente condenado penalmente, un candidato condenado penalmente puede ser presidente, o esto que acabo de mencionar. No se va acercando Estados Unidos a un punto en el que va a tener que modificar esa constitución para adaptarse a la realidad, porque los padres fundadores pensaban que la constitución era para ángeles. No, no, no No, no. no, no, eh, no, no. Digo, digo, porque eh, bu- buena la risa me ayuda, porque lo que yo sí no puedo entender ah. es que el espíritu de la constitución en cualquier parte del mundo mm. es como la más alta norma que hay mm. en el país y que rige todo lo demás. Mm. Entonces, si en desarrollo de eso, yo destituyo a la tercera figura política, porque no me gusta un acuerdo que queda para el resto.
1: Mm. Oye, qué buena reflexión acerca de si, si las constituciones, sobre todo las constituciones viejas, están designadas para, para ángeles políticos Yo creo que no Yo y, y, y digamos, la gente que haya seguido la historia Que ahora está cada vez más famosa De, de Hamilton, donde se cuenta Cómo se creó esa constitución eh, Verá que obviamente los fundadores No eran ángeles lo que, lo que yo estoy de acuerdo contigo Es que sí, ellos consideraron Que había un sustrato moral En eh, la, la forma de ejercer el gobierno Un cierto sustrato moral Un, una, un cierto entendimiento básico Y eso también vale para otras constituciones antiguas. Por ejemplo, ¿en qué otro otro país de constitución antigua o muy antigua esto está tensionado por las actuales conductas de los gobernantes? Por ejemplo, cuando Boris Johnson va y le miente a la reina para cerrar el parlamento. Y y después la la Corte Suprema tiene que declarar que el el jefe del gobierno ha violado la constitución que no está codificada, pero que existe en el Reino Unido. Y efectivamente, ahí ¿cuál fue la reflexión del establishment? no podemos seguir así porque esto puede quebrar el sistema. ¿Sabes por qué se produce esto? Porque la Constitución más que una regla escrita es una cultura y lo que ha roto Trump y lo que rompió Boris Johnson en su momento fue una cierta cultura, una cierta deferencia entre los poderes del Estado para garantizar la gobernabilidad. Y eso es difícil de poner en, en, en normas tan detalladas. Claro, pero yo, yo concuerdo contigo que una norma que debiera existir y que no está, es decir, una enmienda que habría que agregar, es que una persona que está sometida por cuatro causas penales no puede ser eh, candidato a la presidencia de la República ni ejercer la presidencia.
0: Yo voy a hacer un agregado a la expresión que utilicé.
1: Uh-huh.
0: Yo estoy de acuerdo que los seres humanos de Ángeles no tenemos nada, pues menos el que habla. Cuando yo me refiero a Ángeles era precisamente eso mismo que has dicho tú, de las virtudes esenciales que asisten a quienes crean una constitución y a quienes practican la política bien entendida. El problema que yo tengo en este minuto, les importará bien poco, pero lo tengo, con Estados Unidos, es que Estados Unidos se dedicó mucho tiempo a predicar que era la democracia que debíamos imitar y repartió su noción de democracia con todos los bemoles que tienen por todo el mundo. Hoy por hoy, a mí me parece que Estados Unidos es, hablando de esto, está comenzando a mostrar muestras de agrietamiento político que además suponen, a falta de liderazgos, que las polarizaciones y los extremos van a ser los que manejen el destino de una nación que nos enseñó supuestamente a que en democracia se podía discutir y se podía disentir y habían ciertas garantías. Y si tú vas mirando el panorama político no solo de Estados Unidos, de Estados Unidos hacia abajo y hacia arriba te vas a encontrar con que los extremos en política cada vez están ganando más adeptos. Y esto de Kevin McCarthy no ayudó absolutamente a nada. Porque si eso se puede hacer en Estados Unidos, se puede hacer en cualquier parte.
1: Claro. Bueno, en Estados Unidos en los últimos años han pasado cosas más terribles que lo que estamos hablando, que yo creo que es una muestra de descomposición del sistema político. Uh, 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 yo yo no puedo borrar de mi mente la foto del ataque al Capitolio eh, es, para mí eso es el símbolo máximo de eh, hasta qué punto ha llegado a la polarización y la, y la destrucción, la implosión del, del sistema político. Eh, y también el, ese, ese audio que también se, no se puede olvidar, que está, existe público, donde el presidente Trump pide que le encuentren los votos que le faltan uh-huh. eh, en Georgia. Eh, bueno, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que si lo ponemos en el contexto de la elección? Que además que el sustrato de todo esto... Es que eh, la presión se está acelerando porque obviamente las causas están avanzando contra Trump. Eh, ya ha ocurrido han ocurrido uno o dos debates, eh, Carlos, de los candidatos republicanos sin Trump, creo que dos.
0: Pero es que Trump le lleva 84% obvio, por ciento a 4, o sea. Obvio, obvio. Eh, saludo a la bandera, decimos en Chile, ¿no? Sí,
1: totalmente pero la presión se está acelerando en el fondo para que el partido tome una, o se, se tome una definición en favor de las encuestas y no del, del sistema que, se, que existe para determinar quién es el candidato eh, y qué hacer con un candidato que está procesado penalmente cuatro veces.
0: Mire, vamos a dejar a Mr. Trump, a Mr. McCarthy en paz por hoy y vamos a tomar un avión imaginario que nos deposita en Ezeiza, en Buenos Aires. Cuando bajemos del avión, Nos van a recibir amablemente la migración Argentina, que es lenta pero eficiente. Y vamos a ir al obelisco, a darnos una vuelta en el obelisco, porque los argentinos tienen elecciones ya este mes. Hoy es 5, en 17 días más. Y ya es hora de empezar a darle una vuelta. Yo hablé de extremismos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí también tengo que hablar de extremismos a la Argentina. La pregunta es si los electores en cualquier parte... ¿están recibiendo la información que requieren para poder tomar una decisión o están siendo fidelizados como quien fideliza la compra de una marca de cualquier artículo comercial para que vote por eso? ¿Qué piensas tú?
1: Yo yo me gustaría primero hacerte yo una pregunta. ¿Viste el debate?
0: El argentino a pedacitos. Ya. No, no me dio mucho. A ver, yo te (ríe) confieso una cosa. Siendo periodista... Mm A mí los debates que yo sé por dónde va mm. a ir el argumento mm. me fastidian mucho porque lo considero una pérdida de tiempo. En realidad no, no escuché nada nuevo.
1: Mm. Bueno, a mí me llamó la atención lo mismo que a ti. Yo lo vi hasta el final, aunque no me, 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 me entristeció la pobreza de las propuestas. Paciencia, case... suma,
0: paciencia suma tienes. <ríe>
1: Porque la verdad es que yo, yo en un momento tan álgido para Argentina y con una crisis económica tan profunda, con un 40% de la población en pobreza, con la mitad de los niños desnutridos, yo quería escuchar propuestas.
0: Pues que no las hay.
1: Y no las hay. Entonces, eso, eso me realmente me, me impactó mucho. Hay otro debate este fin de semana, entiendo. Sí. Y,
0: de hecho, por eso estamos hablando de esto.
1: Sí. Entonces, ya estamos en la recta final. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo me puse a pensar mientras miraba esto, que con, con todos los problemas que nosotros podemos tener, y con mucho respeto por nuestros hermanos argentinos, un país tan querido, eh, hay un hay una gran diferencia entre los debates chilenos y los debates argentinos, porque en las elecciones chilenas los candidatos tienen programas escritos, y entonces, ¿qué hay? en el debate, hay programas que incluso tus colegas periodistas, Carlos, blandan el programa y dicen, bueno, usted en la página no sé cuánto dijo tal cosa. Y, y hay varias de las preguntas versan sobre lo que se escribió. Y cuando no son los candidatos debatiendo, los encargados de área de cada mm-hmm. una de las candidaturas debaten en YouTube, en las, las universidades, claro, en las universidades, etc. Aquí yo hago mi disclosure, yo fui encargada de área de la candidatura de Heraldo Muñoz y de Jasna Proboste. Entonces, eh, Mis amigos argentinos me han dicho, que envidia Chile cuando hacen esos debates donde se preguntan por las propuestas hechas en la página no sé tanto, o cuando los encargados se reúnen en una universidad y hablan de las propuestas de cada área? Porque nosotros no tenemos eso.
0: Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa. eh, A ver, el talante argentino, para no evitar el sobreduelo nacional que voy a aterrizar después, (ríe) el talante argentino es un talante del quilombo. El argentino vive en el quilombo, ha hecho del quilombo un arte nacional, ha hecho de la controversia eh, burda e insultante parte de su vida política. Nosotros acá en Chile, y ahí viene mi sobrevuelo nacional, somos unos ciudadanos que respetamos la política como tal, aunque puede que no nos guste o no nos guste determinados políticos. Pero entendemos que una elección presidencial y la presidencia es algo diferente a tener una controversia de ideas tonta alrededor de un, de, de un café. A mí lo que me pasa con Argentina es que concuerdo plenamente contigo en que me parece insólito que no haya programa, pero lo peor es que aún habiendo programa, los argentinos no se van a tomar la molestia de ver el programa, porque eso fue lo que me molestó a mí del debate. Por un lado, un señor mesiánico, que quiere terminar con el Banco Central, que quiere bajar 13 ministerios, que quiere eliminar todo y que el Estado únicamente administra, yo creo que ni la policía. Por otro lado, un señor que recibe una una situación, masa que recibe una situación económica terrible, dice, no, espérese, yo soy culpable en los últimos tres meses de lo anterior, yo no tengo ni idea. Y por otro lado, una persona de oposición, que el señor Bullrich, que dice, cuando yo llegue, esto se acaba. ¿Pero cómo lo acabo? ¿Qué idea tienen los argentinos de una inflación superior al 120% cuando termine el año, eso significa que yo mi sueldo va bajando exponencialmente y no me alcanza nada. Entonces, la diferencia que tus amigos argentinos ven, y yo pues concuerdo con que tuviste la fortuna de trabajar en una, en una candidatura, porque eso es una fortuna, es un orgullo para uno que lo llamen a eso, lo primero que yo entiendo que en las candidaturas se coloca es ¿y qué queremos proponerle a...? Y yo no veo qué le quieren proponer a Argentina. Y cuando venga el debate del domingo, que supuestamente es crucial, las encuestas que mencionamos anteriormente en el tema de Estados Unidos, el día lunes probablemente nos muestren que hay un candidato que sigue de, de, de número uno y veremos quién es el que se va a oponer a él en el balotaje porque yo, balotaje que término horrible, en la segunda vuelta se me escapó el, el extranjero. Eh, ¿Quiénes van a ser los que van a disputar la segunda vuelta presidencial en Argentina? Y ahí tenemos otra situación y otra ecuación. Voy a suponer que el señor Milei avanza.
1: Como dicen todas las,
0: encuestas. todas las encuestas, y cualquiera de los otros dos que sea candidato opositor a Milei va a tener un trabajo bien difícil. ¿Se van a unir los argentinos como se si unieron los franceses en algún minuto contra Le Pen? Yo eso lo veo impracticable y muy improbable. Y entonces ahí para ir contigo, ¿cómo hago cuando el señor mesiánico cree que la solución la tiene en las manos sin ningún respaldo? Porque aquí en Chile aunque fuese derrotado el programa del candidato Muñoz, el programa del candidato Kast, el programa del candidato Boric, y sucesivamente todos tenían soluciones y propuestas para. Podíamos diferir en las propuestas.
1: Sí, bueno, yo agrego un ingrediente a nuestra nuestra sopa, porque eh, ayer el periódico francés Le Monde, su corresponsal en en Argentina, escribió un reportaje muy interesante, preeleccionario Argentina en situación de preelección, y eh, el, el reportaje daba cuenta de eh, el interés de un gran grupo de la población adulta en migrar porque se estima que si gana el candidato Milei habrá la, la economía que ya está en un punto extremadamente delicado, se agravaría todavía más y habría una migración hacia los países vecinos estos, es decir, Chile y Uruguay. Eh, eh, principalmente porque son los que están mejor de los, de los, de los vecinos que tiene Argentina. Entonces yo creo que eh, hay que mirar la situación de Argentina con mucho detenimiento, eh, más un gran, gran detenimiento, y de hecho también creo que porque se sabe un poquito cómo viene la ola, de hecho eh, hay algunos medios que esperan incluso un triunfo de mi ley en primera vuelta, también eso quizá puede explicar no solamente el, el tema político nacional, aquí eh, hacemos otro sobrevuelo, la salida, la renuncia de nuestra embajadora en Buenos Aires, porque si el gobierno que viene es de derecha, obviamente sería difícil para una embajadora política y de signo comunista hacer el trabajo de, de muy buena manera eh, en Buenos Aires.
0: ¿Me deja agregarle algo? Sí. Vamos a ser futurólogos. Ojo, esto no es lo que va a pasar, no lo sé. Pero asume el señor Milei. Yo ya tengo problemas, porque si el señor Miley no va a tener Banco Central, ¿con quién me relaciono yo a nivel de gobierno? Digo, voy al primer Banco Nacional de Zárate en en Buenos Aires, que hay una localidad que se llama Zárate. Voy a Zárate, al primer Banco Nacional. (ríe) Hay una
1: región también que se llama Zárate. Hay un jugador de fútbol, Mauro Zárate. sí, Sí, también. Todos parientes nuestros. Todos
0: no parientes. Y le contrato al primer Banco Nacional de Zárate un préstamo para la municipalidad de Zárate. Cuando el señor... Eh, quite el Banco Central de por medio, ¿cómo conversa con el Fondo Monetario? Le dice, mire, Fondo Monetario, deposíteme en el First National Bank of Buenos Aires el préstamo de 44 mil millones que necesito. Hay una cosa aquí de realismo político que a mí me llama poderosamente la atención porque la gente no reflexiona sobre eso y sí prefiere... Estas es promesas al aire y promesas al viento y esta cosa histriónica. Yo lo vi disfrazado del otro día, no sé, de Robin Hood, lo no sé de qué disfrazado
1: era. De muchas cosas.
0: Eh, el día de la sierra. Y ojo, yo no estoy diciendo que los argentinos no pueden elegir a mi le- pueden ele- elegir a quien quiera. Pero eso sí. Yo tengo la libertad de decir si me gusta o no me gusta. Y no me compromete a nada más allá a esta expresión de que me parece que es peligroso.
1: Sí, bueno, d- digamos, yo, eh, tengo que decir que eh, lo que he escuchado de lo último de los eh, asesores de mi ley es que en realidad no van a cerrar el Banco Central, sino lo que lo van a reformar, y en cuanto a dolarizar, tampoco lo harían de inmediato, eh, tratando de hacerse eco de las, de las eh, críticas fundadas de, de todos los economistas serios argentinos y extranjeros que dicen que en realidad la dolarización y el cierre del Banco Central son impracticables y dañinos para el país entonces por eso el, al final yo, yo, yo veo, mucha poca, veo poca seriedad y no es posible que el candidato diga una cosa y los asesores digan otra y al mismo tiempo si esta persona se encamina a ganar en primera o segunda vuelta ¿cómo es posible seguir denostando a toda la clase política a rajatabla cuando sin un grupo de políticos es imposible construir una alianza necesaria para gobernar? es decir el, eh, desde el punto de vista de un observador externo, que eso somos nosotros, no se observa ni semblanza, ni, ni indicación básica de un, de una búsqueda de consenso o de que es indispensable para poder gobernar. El, el señor Mille puede tener todas las ideas que quiera, por sí solo, pero y siempre ha sido un género solitario en sus cuatro años de carrera política, pero para ser presidente se requiere algo más, más que eso.
0: Mire, eh Voy a comprometer un sobrevuelito nacional, muy cortito. Los países para las crisis requieren conducción política. Cuando los países no tienen conducción política, lo que sucede es que puede haber una revuelta de proporciones, pero transformaciones políticas no hay. Y eso es un tema que alude a nosotros acá y que alude a cualquier país en general. Cuando no hay conducción política, por mucho que a uno no le gusten los políticos, yo escucho, me encanta la política y me dicen, pero los políticos, qué sé yo. Eh, yo siempre digo lo mismo, ojo que los políticos deciden nuestras leyes, deciden nuestros impuestos, deciden todo, por lo tanto sí me preocupa. A mí para ir eh, cerrando este tema y para avanzar con otro que es muy importante, yo creo que los argentinos tienen una oportunidad de decidir y van a decidir. El problema es que puede ser la enfermedad más cara que el remedio, y el remedio inalcanzable. Vamos a tomar otro avión.
1: Ya. Yeah. Este, esta vez
0: es un... un vi, vinimos a Buenos Aires en un buen jet. Era, este es un Hércules. Un Hércules. Y nuestro vuelo nos lleva en unas 10 eh, horas con escala en alguna parte rumbo a Puerto Príncipe, en Haití, donde en próximos meses llegarán mil soldados de la ONU, o cascos azules de la ONU, a hacerse cargo de una intervención decidida por el Consejo de seguridad de la ONU, para ver si pueden aliviar el problema de las pandillas. Y también, por cierto, junto a eso, aliviar la presión política de un país que es un Estado fallido y que nadie quiere reconocerlo como tal. Mi primera sensación es que eh, le agradezco a Naciones Unidas, pero no es la primera vez que interviene en Haití y no es la primera vez que no va a resultar. Por lo tanto, soy un poquito escéptico. ¿O usted no es escéptica como yo?
1: <ríe> yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, reconocer que eh, dentro de las de la larga... Bueno, habrá habido varias intervenciones, creo que 13 intervenciones de Naciones Unidas en Haití.
0: Y, en los, y dos o tres norteamericanas. En, en los
1: últimos 30 años, sí. Pero las de Naciones Unidas que son autorizadas por el Consejo de Seguridad, eh, hubo una particularmente importante que fue llamada la MINUSTA y mm. estuvo 13 años. Y dentro de las cosas que se hicieron ahí, además donde Chile participó en esa misión, conjuntamente con las cosas, con la cierta gobernabilidad que eso dio, también pasaron cosas negativas que hace que una parte importante de la población de Haití rechace toda otra intervención de Naciones Unidas en, en Haití. Entonces, esta intervención que ha sido autorizada con consenso del Consejo de Seguridad, lo cual ya es extraordinario. Eh, si bien el gobierno la ha pedido y el secretario general Guterres también la ha respaldado y, va, y bueno y co- en el Consejo de Seguridad logró este apoyo inusitado hay una parte de la población que la rechaza eh, en la, sobre la base de las, eh, los hechos de corrupción abusos que ocurrieron durante esos 13 años de la ministra el brote,
0: el brote de cólera y el brote
1: de cólera también entre otras cosas entonces ahora Naciones Unidas dice que esta vez será diferente porque en vez de, esa, de este tipo de estructura que hubo antes con los cascos azules que tú mencionabas, ahora la fuerza va a ser, de, hasta ahora lo que se sabe, de un solo país, comandada por un solo país autorizado para intervenir, que es Kenia. Entonces, sí, de ese punto de vista es novedoso. Ahora, yo la verdad, como me parece, me parece novedoso, pero al mismo tiempo no recuerdo otro precedente que así de un país africano que intervenga en Haití, eh, tampoco tengo claro cuál es el interés de Kenia en esto eh, la, el gobierno tiene la mayoría el gobierno keniano tiene la mayoría para poder hacer tomar esta medida ejecutiva con un respaldo del Congreso y la verdad es que yo creo que todo eso es una gran incertidumbre visto que Kenia no tiene experiencia en realizar esta labor y por otro lado Haití está to- y sobre todo la capital Puerto Príncipe está tomado en gran parte por un conglomerado de pandillas que no son simples criminales, sino que gobiernan el país. Gobiernan de su manera, su manera criminal, secuestrando, violando, asesinando, en matanzas masivas, incendiando, etcétera. Entonces, creo que esto es algo que no hemos visto antes. Es un estado fallido, pero que se está hundiendo más y más. Y ahora eh, la, eh, la solución o la ayuda también es una ayuda eh, que no tiene un, un background suficiente, yo creo, que para, para que nosotros podamos atribuirle mucha confianza.
0: Yo voy a colocar la pelota al piso. Por naturaleza soy escéptico de las intervenciones. A mí lo que he leído de las intervenciones siempre termina siendo que quien interviene coloca a un gobierno de su confianza y después aquellos intervenidos bajan ese gobierno y colocan lo que ellos quieren colocar. Y de eso la historia Haití está llena de eso. Yo me acuerdo del señor Cedras general que después terminó involucrado en casos de narcotráfico, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo... Eh, con todo respeto por Kenia, que es un país del que yo no tengo mucho que decir, eh, no sé qué diantres, por no utilizar otra palabra, eh, podría ser un soldado keniata bajo bandera de Naciones Unidas, entendiéndose en inglés con un haitiano que habla creol. Porque lo primero que yo tengo que hacer es suscitar la confianza de la población en la intervención. Tercero, si es que ha acogido el argumento de paz de las bandas y la forma y todo como esto se da esa intervención necesariamente va a tener violencia yo no, voy donde la pandilla acá haitiana a decirle mire, amable líder pandillero, podría usted deponer las armas porque me van a recibir balazos y ahí voy a quedar entonces la pregunta es otra ¿qué vamos a hacer todos los demás para que esto funcione? porque los demás sí tenemos que ver ahí ¿y en qué tenemos que ver? o en comprar exportaciones haitianas, o en dotarlos de economía, en dotarlos de infraestructura, infraestructura, hacer algo, pero de verdad, que no signifique únicamente la eliminación de la pandilla, porque la pandilla en esas condiciones vuelve a aparecer. Y lo otro, hay, no tengo la cifra precisa, usted es la, 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 la persona de esta dupla, es la que ve los datos, pero un número bien importante de haitianos migrantes irregulares en todo nuestro continente. Bueno, ese esfuerzo también los involucra a ellos, es decir... ¿Cómo hacemos, no solo desde el lado pandillesco, sino que esta intervención tiene que ser algo más integral? Y ahí es donde a mí me causó extrañeza. Primero, el el consenso de de Naciones Unidas, salvo Rusia y salvo China, que no lo iban a votar porque venía de otro lado, pero se abstuvieron. Y lo que me causa más extrañeza es que no hay un propósito definido. Eh, Acabar con las pandillas es algo como eh, paremos la lluvia mañana, ¿no? Bueno, y cuando la lluvia pare... Vamos a suponer que se terminan las pandillas. Ya alcanzando la recta del, del final del, del programa, Cronos me acaba de avisar. Vamos a suponer que, que sí, que se acaban las pandillas. ¿A quién le entregó el poder? ¿Quién organiza las elecciones? ¿Quién organiza la economía? Haití necesita algo más que un control de pandillas. Y eso es lo que me extraña de Naciones Unidas que haya dicho muy campantemente que van estos soldados keniatas, que se van a hacer cargo. Ok, perfecto. Y... Y ese es el I que me falta. Eh, ah, Respondiendo a todo tu argumento, el I que me falta es ese. Y me falta, para cerrar, algo del Nobel de Medicina, que me lo comentaste y vamos a ver si nos nos alcanzó el tiempo. (risa) Nobel de Medicina.
1: Muy cortito, me gustaría destacar la la biografía, invitar también a nuestros auditores y y público a revisar la historia personal de la ganadora de Medicina, Catalín Caricó, la... eh, la científica húngara, radicada en Estados Unidos, que enfrentó una enorme cantidad extraordinaria, dicen sus propios colegas, de dificultades para lograr eh, trabajar en la la medicina, en la técnica, para poder eh, construir la vacuna contra el COVID. Nosotros estamos todos vacunados contra el COVID, una gran parte de la población mundial vacunada contra el COVID, gracias a que esta mujer nunca se rindió, a pesar de que ella, por ejemplo, eh, no es profesora titular de ninguna universidad, de hecho fue eh, fue hecha, fue, fue eh, ¿cómo lo, ¿cuál es la palabra cuando te, te, te echan anticipadamente? jubilación
0: Despedida, jubilada. Jubilada
1: anticipadamente porque ella no ganaba ningún fondo de investigación, tampoco tenía equipo, trabajaba sola, hacía tus, sus experimentos a mano eh, y, y pasó de un empleo precario a otro toda su vida, eh, hasta que finalmente tuvo que abandonar la academia y se fue a trabajar y, y inventó esta empresa BioNTech, que obviamente uh-huh. ahora es una empresa líder y, 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 la, y justamente el proyecto en el cual ella trabajó y que la ciencia por mucho tiempo no le dio ningún espacio en ning- para publica- hacer ninguna publicación hoy es la tecnología que nos ha permitido salvar tantas vidas. Así que es interesantísima la historia de Kathleen Caricó, por lo demás, mamá de una medallista olímpica de Estados Unidos.
0: Sí, ganó ganó el premio Nobel de Medicina con Drew Weissman. Y esta investigación de las vacunas del ARN mensajero es la investigación que va a revolucionar el tratamiento de las enfermedades. Ya se habla de que con esta misma tecnología anti-COVID se está trabajando en vacunas contra algunas variaciones del cáncer, se está trabajando en vacunas contra el HIV, y curiosamente, tanto el Premio Nobel de Medicina, para ir cerrando, como el Premio Nobel de Física y el Premio Nobel de Química, hablaron de revoluciones pequeñas que van significando grandes cambios. Así es. Qué privilegio, doña Pana, pasamos bien, ¿no? Muy bien. Bien, comenzamos a despedirnos a nombre de todo nuestro equipo, pues muchísimas gracias por estar ahí. Comentarios, usted ya lo sabe, los leemos, los valoramos, los comentamos y nos vemos en otro No Somos Nada que termina en este momento. Gracias.